0: Bien le bonjour, ou oh, bien le bonsoir, c'est selon. Petit podcast euh, de bagnole, pour changer. Euh, 15 jours, c'est long, hein. C'est long, c'est long, mais c'est bon. <rire> C'était un, une belle mission. En fait, plusieurs en une, parce que depuis que je suis parti samedi, non pas dernier, mais samedi encore avant, le samedi euh, le 12, il s'en est passé pas mal des choses. J'étais, euh, j'étais d'abord en, en Suisse avec la RTS et euh, les jeunes journalistes et réalisateurs, stagiaires, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'était, euh, ça faisait longtemps que j'étais plus parti comme ça sur les routes euh, seul. Enfin, seul, j'étais pas seul, mais parti euh, en mode road trip et et c'était un bonheur parce que une forme d'alignement quelque part. Et puis c'était avec la bagnole. C'était en mode aussi, bah, on va, on va un peu au bout de l'idée de pas prendre l'avion pour faire les petits trajets. Et puis en électrique, ben bah, ça, ça consomme quand même vachement moins que que l'avion. Et puis surtout aussi que le diesel ou le thermique. Surtout, je me suis rendu compte que la bagnole, c'était un un moteur de conversation, comme on dit dans les groupes Facebook, <rire> mais c'est vrai en plus, le, le, le nombre de discussions que j'ai pu avoir euh, autour de la mobilité, autour de l'énergie, autour du recyclage, autour des... Voilà, c'est aussi pour ça, et je, je pensais pas que ça allait être aussi, aussi important comme, euh, comme facteur, mais c'est passionnant, parce que ça fait vraiment partie de pourquoi j'ai acheté cette, cette caisse et que je me tape euh, 2400 bornes en, voilà, en 15 jours. Euh, la Suisse, donc, Lausanne, les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était vraiment très, très chouette. Merci d'ailleurs à Géraldine le Normand. Euh, Géraldine Normand, pas le Normand. C'est Gérard, ça. Euh, de la formation à la RTS de mort, fait confiance sur ce processus euh, un peu hybride, un peu bâtard, un peu labo définitivement euh, de d'imaginer, de, créer de produire avec des jeunes journalistes, que je félicite d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment été très très bons vous pouvez retrouver toutes leurs productions dans l'application qu'on a à Turbinet, avec Glide évidemment euh, pour euh, collecter, concaténer et garder une trace de tous les podcasts, de toutes les vidéos en 360, entre autres, qu'ils ont pu faire avec des jeunes euh, c'était c'était vraiment passionnant pour les accompagner là-dessus. Ils sont au début de leur carrière. Je me suis retrouvé dans pas mal de, de conversations avec eux, notamment le soir, euh, autour du bar, à discuter le coup de c'est quoi il y a un début de carrière quand on rentre dans le service public aujourd'hui, quand on est euh, quand on a 20 ans, 22, allez, 22, 23, un peu plus pour certains. Mais euh, c'est une nouvelle génération qui rentre là et, et on sent que ça... Ça les gratouille, ça les chatouille de tester des choses, d'expérimenter. C'était vraiment euh, très, très chouette d'ailleurs de, de, de craquer des allumettes avec eux et de voir comment ils sont emparés des technos que j'ai pu euh, leur apporter. Et puis, la dynamique aussi, je pense, d'oser voilà, euh, mettre en ligne des trucs qui ne sont pas forcément dans le cadre, tout en respectant les règles et en, voilà, en, en, en remplissant les cases... Euh, c'était un peu plus que ça d'ailleurs parce que en, en, pour la radio ils ont fait vraiment des, des, chouettes, euh, des chouettes chroniques qui étaient cadrées radio mais qu'ils ont pu réutiliser par la suite puis aussi le fait de faire le service après-vente en ligne d'être fier de ces productions d'assumer le marketing éditorial qui va avec en les relayant en, en jouant l'effet de réseau entre eux aussi puis en découvrant un espace assez génial au sein même de la RTS à Lausanne au troisième étage un espace de, un espace de coworking manifestement peu ou pas utilisé et qu'ils se sont appropriés je me demande d'ailleurs comment ils vont faire euh, les semaines à venir, si ça va devenir un peu leur QG ce serait pas mal ça, ça aurait même pas mal de sens euh, en tout cas voilà bon esprit, très bon esprit belle dynamique du, des envies de faire des choses euh, voilà, intelligentes, avec du sens en respectant l'audience ça aussi c'est important mais en sortant un peu du cadre et euh, pas forcément en demandant toujours euh, la permission. Ça c'est cool aussi. C'est pas fait pour me déplaire en tout cas. Voilà, ça c'était la première étape, Lausanne, jusqu'au samedi euh, 18. la deuxième étape m'amène en France donc et merci la transition trio tout ça est fait en, en un seul plan séquence dans la bagnole, dans les bouchons à <rire> l'arrivée en Belgique je trouve ça kiffant euh, deuxième étape donc en France je suis remonté le samedi puisque euh, j'étais attendu à, à Paris pour euh, les soutenances des grandes enquêtes des étudiants de l'EFJ en troisième année des étudiants qui euh, pendant quasiment cinq mois ont travaillé sur euh, ce projet là Soixantaine d'étudiants, donc une soixantaine de longs formats à se caler, euh, dans l'estomac. Euh, des très bonnes choses, des choses moins bonnes, et puis voilà, ça fait partie, ça fait partie évidemment de ce genre d'exercice, mais c'est la cinquième année que j'accompagne les troisième années dans leur, dans leur projet. Alors, très, très modestement, parce que moi je les suis pas euh, au quotidien, et, et, et je félicite d'ailleurs euh, Catherine Charlier, Julie Mendel, et puis tout, tout le corps enseignant, euh, tous les accompagnateurs qui ont, qui ont coaché les étudiants pendant leur, leur projet. Et là, donc, c'était l'aboutissement de, ce, de ces grandes enquêtes. C'est toujours passionnant de voir aussi comment eux se positionnent à Bac 3, puisque c'est une école qui, euh, en trois ans, forme des, des futurs journalistes. Euh, c'est intéressant de voir comment eux aussi s'emparent des outils, du storytelling, de la narration... Et bon voilà, c'est clair qu'il y en a certains qui font mieux ça que d'autres. Mais c'est toujours euh, intéressant de voir aussi le, 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 leurs sujets sur lesquels ils décident d'en aller de consacrer du temps, de l'énergie, des ressources. Et puis d'essayer de, d'appliquer leur talent à, à écrire des histoires et, et à, voilà, à se mettre là aussi au service d'audiences qui, qui sont sans doute un peu comme elles. Ou comme eux, je ne sais pas comment il faut dire. Euh, un certain nombre d'entre eux d'ailleurs ont... Bah, euh, se retrouve au sein même de l'audience qu'ils euh, qu'ils et donc c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, c'était c'était l'occasion aussi pour moi de euh, ça, au bout de cinq ans, c'est vrai que ça commence à en faire un paquet, mais euh, de, de 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 voir un peu comment moi je pouvais continuer à leur à leur être utile. Avant, ils venaient en Belgique euh, accélérer leur projet pendant euh, une période d'incubation que que moi je faisais au Creative Park. Bon, ils étaient un peu nombreux et puis c'est vrai que le, la formule. Euh, voilà, demander à être renouvelé, donc euh, ça fait trois ans maintenant, deux ans, je pense que c'est moi qui viens. Et on fait on fait de l'accélération ensemble. Euh, on l'a fait d'ailleurs chez Creatis la, la première année. Et puis depuis euh, bah, depuis deux ans maintenant, je le fais avec eux en, euh, en intensif, mais à l'école. Voilà. Euh, Remonter sur Paris, c'était l'occasion aussi de retrouver ma péniche chérie. <rire> c est, c est, là aussi c'est une belle histoire mais je vous la raconte parce que ça fait partie de ces chouettes rencontres qui arrivent en, de manière complètement impromptue mais euh, voilà Laetitia et Marc qui, qui m'accueillent sur leur péniche en bord de Seine enfin non sur la Seine d'ailleurs sur l'île de, de la Jatte euh, à Neuilly-sur-Seine c'est toujours un bonheur de, pour faire le monde avec eux de, sur le coin de la table euh, en dessous du niveau de flottaison puisque leur salon se trouve sous l'eau ou presque et euh, mmh. voilà ils m'accueillent toujours avec tellement de gentillesse tellement de bienveillance euh, c'est c'est vraiment très très chouette et puis c'est c'est de là que je rayonne quand 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 je suis à Paris juste à côté du métro et à pied de pas grand voilà de de, de plein de choses euh, d'avoir revu des, des copains aussi euh, D'avoir pris un peu ce temps-là, puisque je suis quand même resté euh, six jours à Paris, euh, entre, les, entre les défenses de mémoire, de, de prendre le temps d'aller visiter le Tank Média. Euh, merci d'ailleurs de m'y avoir accueilli, Marion et, euh, et Mathieu. Euh, Olivier Lambert, Philippe Couve, avec qui on a passé une très chouette soirée à discuter, à refaire euh, un peu le monde aussi, euh, ou en tout cas à discuter du monde qui bouge et qui change, comme au beau vieux temps. Boulevard du Temple, <rire> à la République. Euh, ouais, et puis et puis discuter aussi beaucoup avec Jacques Rosselin, euh, Benoît Raphaël, Pierre Bouco, Benoît Théla, de plein de trucs qui sont super intéressants autour de autour d'une planche <rire> et des euh, et de la charcuterie et du pain et, et, et du pinard et, et du fromage. C'est euh, ouais, c'était c'était vraiment une belle mission et euh, et voilà, ça fait ça fait ça fait aussi partie de pourquoi j'aime ce que je fais et pourquoi je le fais avec une intensité aussi importante. C'est parce que euh, voilà, c'est des, des belles rencontres, c'est des gens passionnants. Et puis c'est des chemins qui se croisent et qui se recroisent en ligne et hors ligne. Et C'est ça aussi qui euh, qui fait toute cette euh, richesse là. Voilà. Et après c'est c'est parfois euh, c'est parfois sporadique. Ou en tout cas, peut-être pas aussi souvent que ce que je le voudrais. Mais euh, je pense que c'est le genre de truc qu'il ne faut pas trop souvent non plus. Ouais. Une fois de temps en temps, c'est cool. Et puis, euh, c'est okay. ça aussi qui permet d'en profiter. Tendre et détendre. C'est des mouvements de respiration qui sont pas inintéressants. Hein. Que soit au niveau familial, quand je m'en vais, ça me donne d'autant plus envie de revenir. Et puis, les copains, les gens euh, à Paris ou ailleurs... Euh, ben, ça ouvre et puis ça détend et puis quand je m'en vais ça me donne envie de revenir aussi et donc la troisième euh ben, le troisième euh, projet sur lequel j'étais en train de travailler, en parallèle de tout ça, c'était euh, Pilote Média, dont euh, la, la fin des candidatures se déroulait le 8 janvier et où on a fait une sélection euh, avec toute l'équipe, David, Joris, Laurent, Coralie. Euh, on a fait toute la sélection juste avant que je ne parte, le, le, le vendredi, juste avant de partir. Et puis, euh, bah voilà, 52 candidatures, le pied... Euh, absolu de voir les candidatures rentrer, même si ça s'est fait un peu en dernier moment, mais et où ça, moi je me suis posé plein de questions sur la façon dont laquelle on avait communiqué par rapport à ça évidemment, parce que en début novembre on a lancé l'appel à candidature, on a senti qu'il y avait un engouement, on a senti aussi que les anciens avaient apprécié ce qu'ils avaient vécu, ceux de l'escadrien, puis le relais, on voyait bien que les gens venaient lire le, le formulaire d'inscription, il y a eu plus de 3500 visites sur le formulaire tout au long de la période de candidature mais, mais le funnel de conversion pour valider les, les formulaires ça a, mis du temps à, ça a mis du temps à se mettre en route et donc les gens ont, hashtag les gens ont fait ça vraiment dans la toute dernière ligne droite genre dans les 3-4 derniers jours et avec des putains de projets des super profils aussi on aura évidemment l'occasion d'en reparler j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à, à, à animer cette deuxième escadrille à partir de la mi-avril. Bon, ça a déjà commencé, puisque tous les, tous les pilotes qu'on a sélectionnés sont déjà dans un slack avec les anciens, puis ça commence déjà à discuter euh, euh, transport, hébergement, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui viennent de loin. Euh, on espère qu'on n'aura pas de problème avec les visas, comme on, on l'a eu l'an dernier. Mais voilà, on a, des, on a des pilotes qui viennent du Maroc, du Togo, du Congo, de France aussi, et puis de Belgique évidemment, mais des, des jeunes... 21, 22 ans pour les plus jeunes, des vieux, 64 ans, et puis, et puis plein d'envies, plein, plein, de, plein de trucs un peu barges, des profils plus techniques aussi, ça c'est juste génial. Parce que entre journalistes, on fait rien de, dire, on fait rien de bon si on fait des trucs bien, mais c'est toujours mieux quand on arrive à mélanger les compétences, mélanger les talents, mélanger les backgrounds, mélanger. Voilà, voilà, quand on se mélange, c'est toujours meilleur. Et. Euh, et j'ai vraiment hâte de commencer ce processus-là, de les, de les rencontrer pour de vrai, et puis de commencer à essayer d'être utile sur leur projet. Ça, ça m'occupera à partir de la de la mi-avril, full-time, jusqu'e fin juin. Comme l'an dernier, j'ai cliné tout l'agenda pour ne faire que ça. Parce que je pourrais pas le faire autrement. Parce que j'ai envie de le faire comme ça, parce que ça a du sens aussi de prendre ce temps-là et, et de d'arrêter un peu la course folle du bah voilà de tous les projets en même temps évidemment ça m'empêchera pas de continuer à faire des choses en même temps j'ai pris tellement de plaisir l'an dernier à, à me dédier à ça et à être le plus présent possible euh, aux pilotes que j'ai voilà, vraiment envie de pouvoir le refaire cette année-ci euh, donc voilà, des, 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 des beaux projets, des beaux profils qui demandent évidemment à être fracassés au mur pour voir ce qui colle et ce qui peut retenir. Mais on a des chouettes partenaires aussi autour de la table. Avec le 1000 pour pouvoir prototyper, avec l'ARTS où on va de nouveau aller faire une résidence. Avec Azimuth pour tout ce qui est de l'ordre des contrats, tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif, comment on monte sa boîte. Évidemment avec Engine pour tous les, toute la méthodo avec David avec euh, avec Cora avec euh, Patrick ah euh, Patrick <rire> avec Benoît euh, Laurent euh, voilà Joris aussi enfin j'ai vraiment hâte mais vous pouvez pas savoir à quel point de de se lancer dans cette aventure là. Et donc voilà on a fait euh, toute la sélection s'est faite évidemment en remote euh, au cours des deux semaines qui viennent de se passer le soir jusque tard parfois dans la nuit euh, via WhatsApp avec des connexions qui étaient pas géniales <rire> sur le sur l'Afrique évidemment on le savait mais ça fait partie du charme aussi de ce genre de choses. Et puis, euh, d'essayer de créer cette alchimie entre eux pour que, euh, voilà, pour que les 21 qu'on a retenus, bah, ça fasse, ça fasse des étincelles. C'est vraiment ça le truc, c'est créer le framework pour qu'il se passe des choses et qu'ils et qu puissent s'emparer de toutes ces dynamiques-là. En tout cas, c'est ça qu'on essaye de faire avec Pilote. Mais on aura l'occasion d'y revenir, évidemment. Voilà, c'est tout pour euh, cette fois-ci. Euh, le Crédit Musique, c'est Trio. J'écoutais Vent debout, c'était la première fois que je l'écoutais. Cet album, je ne sais même pas de quand il date, mais c'est la première fois que je prends le temps de l'écouter. Trio, moi, ça me ramène 20 ans en arrière, quand j'étais, ben, quand j'avais 20 ans. Voilà. Et que ça me faisait rêver, et que ça avait du sens pour moi. Et ça me fait plaisir d'écouter cette musique quand je suis dans la bagnole en train de rentrer chez moi. Bon week-end, les gens. Prenez soin des gens que vous aimez. Et euh, c'est très cliché de dire ça, mais je le pense sincèrement. Et voilà, euh, je vous embrasse, ciao, bon week-end.